0: Bem-vindos ao Coloca na Lista, aqui nós batemos um papo rápido e sucinto sobre uma determinada série Em até 45 minutos iremos te responder a seguinte pergunta Coloca na Lista? E hoje a gente vai fazer uma edição especial aqui no Coloca na Lista A gente resolveu chamar um convidado O convidado, dessa vez, trazer uma série e tentar convencer a gente a assistir a série E dessa vez, né, para estrear o programa, a gente não podia chamar outra pessoa não ser Diego Quagli E aí, Diego?
1: E aí, Thiago, Tame, Cid, honrado de estar voltando para o Silas Crash, um podcast que eu já que eu amo tanto, assim, que eu já participei antes, assim. Então, gente, é, vocês podem acompanhar o meu trabalho no meu canal no YouTube, chama Fi Cinema, assim, tá sempre tendo vídeo novo aí dos filmes e às vezes séries que estão saindo no momento. Vocês podem me seguir no meu Gatherbox, é Diego Quar, é tudo junto, tem vários textos meus lá. Assim, vocês podem me seguir no meu Twitter no meu Instagram, é arroba diego H2, tudo junto. E eu também tenho um, um podcast com meus amigos é, Caminho Henrique e Vinci Cesselin, que é, chama Sábado Se Legenda, que a gente trata de vários filmes diferentes de temática de supercine. assim. Então ele está nas redes sociais, como Sábado Se Legenda ou Sábado Se Legenda, Twitter. Instagram, os outros links vão estar tá todos aí na descrição, eu tô sempre escrevendo textos aí e tal, aí no SiriusCast, em outros lugares, então, não perco. E que eu tô feliz de ter saído do carabouço do, dos convidados, assim, né?
2: Nossa! <risos> Tava na geladeira, né? Que ge famosa geladeira, que a gente não teve nenhum convidado além do Hoffman.
3: Por, por mais de um ano. Ficou
2: Por mais de um ano, mas não foi por culpa que a gente não quis. Mas assim, foi sim, ficou né? na verdade. Um eu uma uma fora... Né? Tomar do seu cu. Ficou um ano fora, mas lá no site você é apareceu em alguns verdade, momentos, é verdade, né? Então. É verdade,
1: é
0: verdade. É verdade lembrando é verdade, ouvir, é verdade. lá no
2: nosso site, serioscash.com.br, tem textos, vários textos do Diego. É, artigo, crítica, então, acessa lá. E mas talvez sejam novidades ou não. Eita!
0: <risos> olha aí, olha aí. Olha aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai que eu tô curiosa. Vamos. Então, Diego, qual é a série que você trouxe pra gente hoje que vai tentar convencer a gente aqui no nosso Coloca na Lista? Fala aí.
1: Bem, Tami, Tami Cid e Thiago e vocês estão nos ouvindo. Agora vocês vão viajar comigo pra outra dimensão. Uma dimensão da visão, do som, mas também da mente. Ah. Uma viagem fantástica à Terra, cujos limites são os da imaginação. Já vemos o sinal disso. Próxima passagem. Para além da imaginação, a série Mentira que eu vou recomendar aqui. Mentira
2: que você vai indicar essa. Hã?
1: Exatamente, tá? Então. Olha Exatamente.
2: aí, rapaz. Olha pensei, aí. O um ouvinte, fazendo, né? só pra explicar, o ouvinte tá vendo aqui na capinha. O ouvinte tá vendo na capinha, mas eu, eu só estou sabendo agora na gravação que eu queria que fosse surpresa. Caraca, mano. Mas vamos lá, por que que tu trouxe essa série? Bem,
1: então, eu pensei em várias séries que poderiam ser, ser indicadas, uhum. assim, tal, mas eu decidi indicar o Além da Imaginação e colocar ela na lista, porque eu acho que é uma série que merece ser vista. Eu acho que é uma série pioneira, assim, é uma série vanguardista, e é uma série que até hoje, se você ver hoje em dia o nosso amigo Gustavo Sampaio, né, viu alguns episódios dela, você vai se impressionar e vai considerar ela uma obra-prima. Assim, e é uma série que, né, que tem um legado gigantesco pra televisão.
2: Caraca! E, e vamos lá, essa série, ela passava na... CBS, CBS, né? Isso mesmo. Ela era isso TV mesmo. aberta? Porque, assim, só para o ouvinte explicar, essa série, me corrija se eu estiver errada, é de 1959 a 1964, isso. né? E isso ela mesmo, teve isso mesmo. Cinco mesmo. temporadas, certo? Cinco
1: temporadas, exatamente. Ah. Então, também, a lei da imaginação, ela começou na CBS, né? E ela marca a primeira era de ouro da televisão, né? Porque eu acho que hoje em dia também tem isso. Muita gente acha que a televisão né, nasceu, sei lá, com sopranos, com Buffy. E, é, e, aí, e a HBO antes disso. E inventou a TV né? e UTBO, antes disso não existia nada, só tinha mato e só tinha coisa ruim. Não era bem assim, né? Já tinham, já tinham séries interessantes antes, assim, e que, e que estavam fazendo coisas muito boas, assim, dentro desse formato mais quadrado de, do, que, do que se costumava ter na televisão, ou então estavam testando as barreiras e testando os limites. E a gente tava usando 50, que foi essa primeira era de jogo uhum. da televisão que existia séries como A Love e vocês sabem disso, mas uhum. uh, os anos 50 foi o boom da televisão, foi um boom tão grande que ela chegou a ameaçar uh, o status quo do cinema, porque, porque o pessoal começou a ficar em casa, vendo essas séries de TV, tipo A Love e e outros assim, aquela de do Van Dyke...
0: O né, que, que, que agora é, tem um reboot na HBO, inclusive, né? Exatamente, exatamente, exatamente. As referências exatamente. do Chaves, do Pé de Luz.
1: Exatamente. A, a própria Dick Van Dyke, que o WandaVision fez a paródia e tudo isso, homenagem sim, e tal, sim. assim. Então, essas séries começaram a ser muito vistas pelo público estadunidense, eles começaram a ficar em casa e, não, e, não, e começaram a diminuir as saídas pro cinema. Por causa disso, que o cinema investiu em várias táticas pra tentar vencer isso, né? A, a imagem Cinemascope começaram a fazer vários épicos, grandiosos, bem ruim. Uh, o Dez Mandamentos várias táticas para até aí mais público o cinema, assim, porque eles começaram a perder, a perder público a televisão e aí, uhum. e aí começou a surgir tanto essas, essas sitcoms mais classiconas como Era o Virus, que foi, foi uma, re, uma revolução quanto antes de Além da Imaginação começou, sei lá, o Hitchcock já fez a passagem para investir em televisão também, como com ele fez uma antologia de séries, chamado Alfred Hitchcock Apresenta, que um várias que é que uma história de suspense por episódio, fechada então, e, então, e, então você já tinha isso antes, sabe? Essas antologias, assim.
3: Não, então, Diego, vou só fazer uma pergunta aqui, porque pode confundir algumas pessoas. Então, é, tem essa série clássica e tem... É o quê? Um, um remake, reboot, recente? É, como é que é? Explica pra
1: galera. Então, gente, O Alguém da Imaginação é uma, é, foi um, é uma série que foi... Que é muito histórica, muito importante, né? É uma das séries mais relevantes e que influenciou mais pessoas de todos os tempos, assim. E depois dela surgiram várias outras versões de Além da Imaginação. A mais recente foi essa versão é, que, foi, que foi produzida pelo Jordan Peele, que, é de dois, que durou de 2019 até, a, até 2020 e já foi cancelada, né? Assim, a série saiu pelo, pelo streaming da CBS, CBS ao Access e foi a última versão, já teve, já teve uma versão que foi a primeira versão que eu conheci
0: que hoje é Paramount Plus é,
1: exatamente, que foi, foi a primeira versão que eu conheci além da imaginação, além da que foi uma versão dos anos 2000 que, é que da Warner
2: isso. com o Fort
1: Ritterker narrando e eu conheci ela no SBT de madrugada
2: e posso falar uma coisa? eu conheci essa é, pela SBT de madrugada, eu lembro disso e eu comecei a ver séries por causa disso, porque eu falava, caraca mano Cara, e aí sabe o que você vai fazer nas ligações? Porque eu era uhum. muito. Né? Nessa época eu tinha 12 anos, Tony. Então, até para chegar sim. no Brasil aqui, 13, né? Então. E aí eu lembrava desse cara. E como chegou muito tarde aqui no Brasil, ele tinha acabado de fazer IAR.
1: Exatamente. E, e aí eu
2: ficava meu Deus, olha, são as mesmas pessoas, sabe? Tipo, a cabecinha, vai. E a gente fala um pouco dessa série, naquele especial que a gente fez nos anos 90, não fala? Exatamente, você chega fala a comentar, de... né? A gente tem um episódio... É a história da televisão. A gente tem um episódio aqui nosso, né? Vou deixar o link aqui na, no... na descrição do episódio. Nós estamos no
0: YouTube, você ia falar card. <risos> 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 Na descrição. É, aqui no link do... E no post do site
2: No post do site dos anos 90 Que o Diego participa, né Que é um especial que a gente faz E a gente comenta algumas séries antes, né De Desse período então Mas assim, uma pergunta, Diego Eu sei que você tá recomendando a série antiga Mas a primeira pergunta que eu te faço Eu sou a pessoa aí, mais aí. medrosa da face da terra
1: Meu Deus
2: essa série que você está indicando, que é a primeira versão, é uma série de terror? Ela é uma série de suspense? Tipo, tá, pessoa que nunca viu nem nada, o que, que ela vai esperar? Então, da Imaginação? Tami,
1: o Além da Imaginação, o que, que ela é exatamente, sabe? É, o Rod Sterling, que, é que, é, que é o criador da série, ele, ele, era, ele era escritor de televisão na, na época, ele já tinha trabalhado co como escritor e ator no rádio, assim, ele criou a série... É, o, o conceito de Diário da Admiralização é que era é uma série uh, antológica que ia apresentar uma história independente do qual os personagens iam, iam passar por, por, por estilos que iam ir do, da ficção científica ao terror a uma coisa de paranormalidade até questões existencialistas em, em tudo isso sabe assim, então, então então a série eu diria que é uma mistura de terror com ficção científica e com uma questão muito existencial porque usa essa questão do terror e da ficção científica para ter tanto críticas sociais quanto questões do da humanidade e, e por aí vai é uma série que tem, é, são de histórias separadas assim né elas são histórias dependentes, assim é uma série de forma das primeiras séries com esse conceito de antologia mesmo inclusive também falando nisso Uhum. É, essa, sé essa série só surgiu Porque o Rod Stewart Ele começou a a escrevendo peças ao vivo Na televisão na década de, de 50 Na 50 era comum a televisão transmitia essas séries antológicas que eram basicamente peças de teatro ao vivo, assim, sabe? Que na maioria, uhum. na maioria delas eram, eram escritas originalmente pra televisão. Isso até no Brasil teve muito, assim, que a Fernando Montenegro fazia várias... começou fazendo esses programas, desse mesmo esquema aqui, fazendo peças pra televisão ao vivo nos anos 50. E aí o Rod Stahl trabalhou em séries da CBS, que tinha essa estrutura, ele já tinha ganhado o Emmy, ele já é o cara reconhecido por escrever séries assim, e ele tava insatisfeito com as interferências dos patrocinadores nas obras dele, porque ele queria falar de temas políticos e sociais, mas toda vez que ele estava nesses assuntos, ele era censurado, sabe? Ele tentava fazer, fazer uma, um especial sobre racismo, sobre justiça social, ele, ele era fazer mudanças para ele não conseguir falar desses temas. Uhum. Então ele pensou em criar histórias que, que se passavam num cenário fantasioso, de ficção científica, com robôs, alienígenas, criaturas, monstros, efeitos fantasiosos, porque assim ele daria liberdade menos interferência para ele ter atado sistemas controversos, fazer críticas e denúncias contra a sociedade, porque, co, porque como, isso, como isso ia estar num cenário menos realista, isso ia ficar menos entendível para o pessoal uhum. dos patrocinadores e que queriam censurar ele, assim. Lacração nos anos 50, aí, meu, olha aí, ó. Exatamente, <risos> exatamente, exatamente. Hoje, <risos> eu, hoje o pessoal fala que é lacador, não sei o quê, né? É uma porcaria, é que ele só sabe lacrar, meu Deus.
0: Exatamente. Que é um absurdo. Exatamente. Na minha exatamente. época não tinha
2: isso. <risos> ah, é. Mas, ó, uma, uma pergunta, né? Porque, igual eu falei, se é coloca na lista, você precisa me convencer, tá? Exatamente. Se eu, se eu não quiser assistir a, a versão, a primeira versão e só quiser assistir as novas, o que, que eu vou estar tá perdendo? Cara, você vai estar tá perdendo tudo.
1: <risos> não, mas não, assim, não Tami, mas você
2: entendeu, tipo, puta... Eu entendi. Eu, porque, sei lá, é difícil
1: que O que é essa coisa a mais que faz a versão uhum. original tão única, né? Que Isso. Você quer saber né, Isso. Então, também ao meu ver, é uma constelação de coisas... Porque o Rod Sterling, ele era esse cara. Ele, é ele, na verdade, é o primeiro exemplo que a gente tem em televisão do que se, do que se acostumou a falar nas décadas seguintes de showrunner. Porque uhum. ele, ele é o cara que ele escrevia a série, ele é, ele é o escritor final de todos os episódios, até os episódios que não, que não passaram, que não eram escritos por ele, ele fazia a redação final dos episódios. Ele, ele escolheu os diretores da série, ele, ele autorizava toda a parte estética da série, toda, toda, todas essas coisas que o showrunner é responsável pela série de hoje em dia, ele já fazia. Ele é o primeiro exemplo de um autor da televisão, né? O que ficou estabelecido depois pelo, por caras como, sei lá, o David Lynch, o David Chase, e até caras que a gente vê hoje em dia, tipo, o, o David Simon ou, o, o, sei lá, o Jesse Armstrong no Succession. Ele começou isso, sabe, de dar uma uhum. visão autoral para uma série, assim. Então, uhum. ele, então, então o Rod Stunning, ele, 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 então ele é um cara que ele é insatisfeito com a estética da televisão de antigamente, assim, sabe? Do que da te televisão tradicional, né? A televisão, sei lá, era muito conhecida por, sei lá, as séries não tem um investimento visual uh, mais interessante, sabe? Assim, é, geral, uhum. geralmente é um visual, muitas vezes, não todos, assim, obviamente, mas um visual mais genérico, assim, é uma utilização de câmera que, sei lá, só fazia aquele pano contra pano que é, que é o formato de televisão tradicional, sabe? Sem grandes uhum. inventividades, assim, é, e sem, e, e, e sem grande ambição do que você vai contar. O que eu acho que, que marca... Além, além, da além da imaginação original até hoje, é que você vê a fotografia petro e branco dela, a, a, as soluções de câmera dela, sabe? A, as, as, a, a, as ideias dela de planos, assim, va, va, uh, uh, va, vários planos abertos gerais, a inventividade como você contar as histórias, os close os atores, as, as maquiagens, sabe? Ela foi, é, ela foi uma série que os melhores diretores da época trabalhavam nessa série. Então é que vários desses diretores depois viram cineastas renomados, por exemplo. Um, do, um dos diretores de um dos melhores episódios da série é o Richard Donner, assim, que depois foi dirigir uhum. Superman, Gremens, é, 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 o Richard Donner co, co, começou a dirigir na televisão. Inclusive, um dos, um dos remakes da, da um, um dos episódios que, da série que o, que o Jordan Peele fez remake, Nightmare at 20.000 Feet, assim, uhum. é, que é, que é um episódio mega famoso, que foi parodiado em todos os lugares, que é de um cara que é interpretado por um jovem William Scherner, antes de, do Star Trek, num avião, assim, com, 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 uma, com uma mulher, e, e, ele começa, e ele começa a ver, pela janela do, do avião, um monstro sabotando o avião, assim, sabe? Isso foi, já foi parodiado em todos os lugares, assim. E sempre que ele chama atenção pra isso, o monstro some, e o pessoal começa a achar que ele tá louco. as a série, assim, ela criou, ela criou vários episódios que depois foram parodiados em outros lugares. Tem, 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 o primeiro episódio da série é de um cara que, que acorda numa cida, na cidade dele que tá totalmente abandonado e sem ninguém. Então ele é a última pessoa da da, da ele é a última pessoa cidade. Tem um episódio que é, que é sobre um menino paranormal que consegue ler a mente das outras pessoas e comanda a cidade inteira, assim, sabe? Então tem, então, tem vários conceitos da série. Tem, 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 tem um episódio de um cara que consegue um relógio para parar o tempo, assim, sabe? E, aí, e, e, e o relógio para o tempo e, e acaba. E, só que, ele, só que ele acaba preso o tempo de, de, desse relógio. Então acho que, que a série tem uma criatividade e o tanto visual, tanto, sei lá, de como a série é dirigida, de como a série é escrita, dos atores, que não tem nas outras produções. Eu acho que as outras produções também, ao meu ver, uhum. ficam só uma imitação. Uh, mais padronizada do que era a série original, sabe? Só ficam, tipo, histórias esquisitinhas, assim, que ele quer contar. E porque a, porque a série original tinha muito uma coisa de pegar essas histórias estranhas e, e colocar um contexto social, né? O contexto existencial. O que que essa, o que, o que, o, qual a metáfora que isso, que isso quer dizer sobre a humanidade, sobre o mundo que vivemos, sabe? Assim, e eu acho que as séries, outras séries, só vão nessa coisa da estranheza Pe, pe, estranheza e não As tem esse apugo outras... visual que essa série tinha, sabe?
0: As outras é Black Mirror Eu lembrei de Black Mirror também.
1: Exatamente,
0: exatamente. E pode ser <risos> até bom. É, o que o Black Mirror, obviamente, não Charlie Brooker, se ele, se ele falar alguma vez da vida dele que ele não se inspirou em, em Twilight Zone, ele vai estar tá mentindo, né a gente sabe, mas... Todas é, essas, né, cara? Uma tô, coisa todas interessante, essas sempre. Tuitado. É, uma coisa interessante que você falou, que já tem um tempinho, como esse isso aqui tá fazendo um eco com aquele programa dos anos 90 que você também participou. O um uhum. autor de Twilight Zone, ele, se via, ele via que existia um... Que era monótono a forma como as pessoas faziam televisão na época. E nos anos 90, né, Quando a gente fala ali do, daquele começo, do lente uhum. de algumas outras séries também, é, é a mesma impressão que, que as pessoas tinham. Né, de que existia uma certa forma monótona de fazer televisão que... É, tinha que haver alguma coisa diferente e houve uma coisa diferente que foi mudando é engraçado como isso é muito cíclico né as coisas vão realmente é, é, de tempos em tempos existe um Toilette Zone que meio que muda o, os paradigmas de como a televisão é feita, né? E com certeza, vale com certeza acompanhando a história, a é né? Interessante década, né? Praticamente.
1: Com certeza, Cid, com certeza e o legal do Sterling, Cid é que ele chamou os melhores da época pra trabalhar nessa série com ele, sabe? Quem compôs o tema da série foi o Bernard Herrmann que é o compositor do Hitchcock que eu mencionei compôs o Cidadão Kane, quem já fez a trilha da série foi o Jerry Goldsmith, que depois criou o logo da Universal, ele é o compositor do Grammys, do Alien, da Profecia, vários diretores interessantíssimos já trabalharam na série, Não, por muito exemplo. Muito interessante. O Richard Donner, que eu, que eu, que eu citei, assim, tem, e uma coisa legal para vocês verem a série hoje em dia é que tem vários atores em começo de carreira, uh, novos na série, assim, antes de estourarem: tipo, sei lá, tem o Lanchetta, que eu falei, tem o Robert Redford, uhum. Robert Duval, Charles Bronson, assim, e já tinha atores que eram grandes na época, fazendo, fazendo participações em episódios. Né? Tipo, Buster Keaton, por exemplo, sabe? Ah, então, a série reunia, tipo, veteranos e
3: jovens na época. Assim, uh -huh. Novinhos, muito,
0: assim. Interessante, muito interessante.
3: E ela é difícil de achar, né? Pra gente, assim, né? A gente que não apoia pirataria de forma alguma. Pra achar, só viajando mesmo pros Estados não, Unidos. nada mais. Exato. Não tenho... não <risos> imagina! Ou tem streaming? Não tem, né? Essa versão antiga.
1: Cara, eu acho que ela tá naquele streaming old freaks. Se eu não me engano, assim. Eu acho que ela tá naquele streaming old freaks, assim, que... Que é um... Mas isso é, é oficial essa porra? Eu acho, quer dizer, eu não posso falar com certeza, é mas eu Old acho Flix que. É, se o, o pessoal tem a assim ah, do Odflix, então é isso é de oficial. Mas eu acho que só tem. Não, o Odflix é oficial. Ele, inclusive,
0: custa. Deixa eu ver aqui o preço. Ele custa 18,90 no plano premium e no plano mais barato é 14,90.
2: Tá mais barato que Netflix. Exatamente. Deixa essa... registrado isso
1: além a, a, a da medianação tá lá, mas eu acho que, não sei se tem todas as temporadas lá, hein, isso que eu, que eu fico na dúvida, assim, não sei disso, assim mas eu acho que tem algumas temporadas lá sim
2: mas aí, como se diz, né é, a gente não incentiva pirataria mas aí você pode dar seus jeitos e a, vi e a vida é muito bonita, exato,
3: né? mas sem incentivo não, a gente
2: não tem nenhum incentivo, <risos> é,
1: e eu, eu acho que ela tem uma coisa, eu acho que ela tem uma coisa que tipo, até pessoas que não estão acostumadas com narrativas mais antigas, assim sabe, de outras épocas, vão, vão gosta muito, porque a série tem um ritmo, são episódios curtos, histórias fechadas, assim, um ritmo muito bom. Ela é visualmente lindíssima, assim, sabe? São histórias muito impactantes, que te fazem pensar muito sobre a nossa, a no, a, a nossa própria realidade, a nossa vivência, assim, sabe? Ela tem, ela tem um aspecto fantasioso, assim, sabe? Pô, os efeitos práticos da série, as maquiagens, assim, sabe? São coisas impecáveis, assim, sabe? E tem um charme especial, sabe? Eu acho uh -huh. que tem muito disso, sabe? Da época. Então, assim, de, desses efeitos da época também, sabe? A narração, o próprio Rod Stern, e faz a narração, ele começa o episódio narrando, depois encerra o episódio. Então tem uma coisa muito bacana na série.
0: É, um questionamento de é, Eu tenho essa dúvida aqui, vendo você falar, então. Na época, eu não sei se você sabe isso. Era uma grande produção em termos de televisão ou era uma coisa bem baixa renda, digamos assim, que foi crescendo com o tempo e ganhando muito sucesso e notoriedade. Porque eu acho que questão de audiência, ela foi
1: bem, né? Ela era uma coisa vista. Foi, foi um sucesso, foi um dos, foi um dos sucessos da televisão dos anos 50 e 60, assim, um dos principais sucessos, assim. Não, mas o Thiago assim, ela foi, ela foi um, ela já era uma série de quando o Rod Starling deu o conceito da série pra CBS, assim, já era uma série que eles queriam apostar muito, assim, então já era uma série que já, de, que já foi um grande orçamento, assim, sabe? Tanto é que chamaram Estrelas pra fazer participações na série e tudo isso, porque o Rod Starling já vinha de uma boa fama. Uhum. Assim, sabe? Ele, tá, ele tava insatisfeito com a televisão, mas ele já era um cara que já tinha ganhado o Emmy, que já, que já tava fazendo as, esse, esses tag teatros da televisão americana de sucesso, assim, sabe? Quando ele já foi atrás da... E ele, ele já tava trabalhando na CBS, então quando ele apresentou o conceito da série, o pessoal já se animou. Até porque o pessoal da CBS, eles não sacaram o negócio da crítica política que tinha na série, assim, eles falaram pô, vai ser uma série de fantasia, de ficção científica, com coisa, pô, isso aí pode dar certo. Até porque a, a série do Hitchcock, do Hitchcock e, e exemplo de série de ontologia já estavam dando, já estavam fazendo muita audiência na, na época, assim. Então, já foi uma série que o, que, o pessoal, que o pessoal já foi, assim, sabendo que, ó, isso tem toda a, sans, a, a, a chance de, de ser um hit, assim, e, e investir, Então, até que chamaram os melhores profissionais da época na equipe da série, assim, pra executar a série, sabe, assim. Então, e, então ela já foi com esse tom de, ó, isso, a gente tem um produto Sim. muito ambicioso e irmãos. Até, até quando ela, ela pegou audiência de uh, a EBC, NBC, pessoal. Teve que correr, correr atrás da série uhum. uh, assim. E ela foi muito bem criticada. Foi a primeira série que trouxe um certo prestígio para televisão, sabe? Porque antes a televisão na vista como coisa vagabunda, assim, sabe? Pô, isso aí, Sim. sabe? Assim, não é não é algo que tem, assim, tem muitos respeitos, não é arte mesmo, sabe? Assim, é entretenimento barato, sabe? Interessante,
2: não entendo. E assim, enquanto o Diego tava. Falando, falando, foi dar o um Google, né? Cara, tem, tem aqui do, dois pontos para falar tão essa importância que em 2002, né? Tô, tô, literalmente, tô vendo aqui. Eles lançaram alguns episódios originais da série no rádio nos Estados Unidos, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. exatamente.
3: Caraca!
2: É, então, e assim, eu tô vendo o um elenco, cara, é só gente grande que fez a narração, passou nas, nas estações da rádio na, de costa a costa, e em 2001 também é, foram publicados os, os roteiros originais, né? E... Foi lançado em torno de 10 volumes e que, que começou a ser publicado em 2004. Então, em 2001, eles começaram a fazer essa preparação e aí, a, autorizado pela Viúva, eles começaram o, os lançamentos. Então, assim, você vê o quanto ela é importante que mesmo anos depois, com o lançamento né, da, nova, da nova temporada, vamos dizer assim, é, no começo dos anos 2000, eles continuaram lançando o episódio. Então, dá para você ouvir aqui. Tem até o site oficial. Eu estou no site oficial aqui. Uhum. Tem três episódios gratuitos pra você ouvir, e eu sabia que ela era importante, mas eu não eu, eu não sabia que ela era tão importante assim, sabe, que ela né? acho que eu vou até me reformular a frase, é, eu sei que ela era um divisor de águas, mas eu não entendia porque que eu precisava assistir a primeira versão, sabe não sei se vocês uhum, estão... Uhum, ah, eu falei, uhum. ah, vou assistir as novas. Vou, vou assistir a versão fracassada agora, que foi cancelada novamente.
3: Nem se compara, nem se compara. Cara, mas assim, é, a gente pensa isso às vezes, só que muitas, muitas dessas versões novas não são tão bacanas, tão inventivas quanto as originais, né? Principalmente dessa da época da TV, que normalmente a gente via que era mais uma coisa dentro de uma caixinha, assim, e tal. É, o exemplo um pouco... Re... Não... Eu acho que é de 2020, talvez. Agora eu não lembro, 2021, que foi a versão do da HBO, do como é que é o nome daquela série? Como é que é casamento? É... Meu Deus, esqueci agora. Que é com Oscar Isaac. Cenas de um casamento, cenas de casamento do Bagman, né? Sim, sim, sim. Cenas de um
2: casamento. Isso, né? isso.
3: Ah, eu gosto. Não não, 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 não. Mas eu falo que tipo assim eles pegam uma parada que era muito diferentona e fazem algo que é mais, algo padrão, mais comum, sabe? Né? Sim, sim, reboot,
1: sim. Tal, sim. Assim. Ah,
3: não, entendi. É, exato. é ruim, mas eu falo que era, era muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, sabe? Uh -huh. Então, por isso que me, me chamou a atenção pra eu ver. É, eu acho que o caso do Alguém da Imaginação
1: é muito isso, Cid. É muito
0: isso. É, o que acontece na maioria dos casos desses reboots é que eles realmente pegam a coisa original e tentam enfiar na época, assim. E nem sempre isso funciona, assim. assim um, um remake que eu, que eu lembro, é porque o remake, assim, que eu lembro que é excelente, maravilhoso, incrível, vai, nas várias séries de todos os tempos,
1: é Próxima é a segunda versão <risos> do Ah, faz, sim. Faz. Não, não, Mas que beleza. na verdade que na verdade é o efeito contrário, né? Eles pegam uma série de ficção científica comum, assim, né? Que é assim, não né? Não. Que era o genérico do Star Wars e, tra e transformam numa numa obra prima mesmo, assim, Exato. sabe assim? Exatamente. Nossa, é exatamente, é exatamente o efeito oposto, perfeito, Thiago. É, mas
0: a maioria assim ele, que dessas consagradas, eles, eu não sei, eles pegam e tentam enfiar na caixa de hoje em dia e nem sempre funciona, assim. Né, com certeza, com certeza. Mas o é um momento, um momento aqui recomendação, no site azul de Torre tem todas as temporadas em Blue -ray. Blue então... Não,
1: quem for procurar é fácil achar, assim. Mostra assim, é é lá que que você acha,
0: assim? Não tem muito seed, mas se você deixar bastante, tiver uma internet boa.
1: Só eu mesmo, né? <risos> eu
0: sabia que ele ia fazer essas piadas.
1: E os episódios estão remasterizados, a imagem tá excelente, é, assim, tudo sabe? É, esse...
2: mas vai ter. Ó, oh, presta atenção. Como ter seeds? É só o ouvinte compartilhar esse episódio, aí muita gente vai pedir seeds, e aí a gente facilita a sua vida. Então, você vai ouvir esse episódio... Já tem um
3: aqui no podcast. Vai
2: compartilhando, entendeu? Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas vão querer ver essa série, mais sites vão ter entendeu? É, é sempre uma cadeia. Tudo é uma cadeia de produção. Então, você tem que fazer a oh, sua não, parte, não ouvinte. que eu tenha
3: pesquisado aqui no Telegram, <risos> mas no Telegram aqui, não que eu tenha pesquisado, tá? Mas eu acho que se pesquisar, além da imaginação, talvez, né? tem Eu não tenho esse aplicativo, então eu não sei, mas talvez se <risos> Pode ser que você ache. <risos> é, pode ser que você ache ali com a qualidade boa que eu acabei de... Quer dizer, que eu acabei não, que, que tá, meu instinto, né? A intuição. Contaram pra então, gente Então, uma recomendação. <risos> Exatamente. Ou você pode também
2: aí. usar as milhas e ir lá pros Estados Unidos, que em algum lugar deve estar tá pra assistir. Mas aí fica seu critério. Ah, tá? não, com
3: certeza. CBS, pô. CBS foi pra. <risos> foi pra qual streaming agora? O CBS? Eu acho que não é mais All, All Access, né? Paramount Plus. CBS
1: da Paramount, né? CBS da Paramount. CBS. Né? É porque o CBS All Access
0: morreu e virou Paramount Plus. Não,
3: fa... inclusive era pra estar no Paramount Plus no Brasil também, uhum. né? Ah, mas é. isso é uma
1: zona, né, cara? Isso aí é uma zona.
2: Ainda mais
3: as coisas dos anos
1: 50. Você assim, acha que tem? Não é,
2: exatamente, é, exatamente. Não tem coisa que lançou em... É. Como se disse?
1: Nos
0: anos 2000, imagina nos anos... Mas ela, ela é É, nação.
2: Mas Além da Imaginação, é bom vocês falarem
1: isso, só pra ir já, já que a gente, né, daqui a pouco acho que vai encerrar, né? Além da Imaginação, quando eu fui ver a primeira vez, eu já, eu já tinha, eu queria muito sempre ver essa série, por causa por tudo que a me falou, dela ser dela ter sido é, é, referência, irrelevante, uhum. não sei o quê e também porque eu via muita a versão do SBT, e isso, isso ficava na minha cabeça, assim, inclusive até hoje eu tenho carinho por essa versão do SBT, tem vários episódios eu do também, YouTube. Eu até, adoro até, a até, versão a, do SBT. Até, até dobrado, assim, sabe, assim, é divertido, não chega nem aos pés da série original, mas é divertido divertido, assim, tal. Não, eu falo uma assim,
2: coisa, isso eu, não, eu isso. não assistiria Legendado, a versão do SBT. Acho que tá enraizado, sabe? A dublagem,
1: né? Então chama a mais. dublagem. É igual o Chaves, <risos> é.
2: é? É igual o Chaves, eu fui ter uma vez tentado ver Legendado, <risos> é impossível, é impossível.
0: É igual o pessoal que gosta de Friends dublado por causa do SBT, eu gosto série de outras séries passavam, também, né? Esse efeito SBT é interessante. Não, mas
3: o SBT é mestre nisso, dois homens e meio, né? Tem várias que passavam dublado e que tem essa. É, o SBT o SBT me fez ver cegues, né,
1: cara? O SBT me fez ver séries.
2: Oh, dá até um programa, hein, se a gente for falar sobre isso, né? Oh,
0: e eu, eu afirmo que eu, eu não sou essa cria, mas assim, muita gente hoje
1: em dia acompanha a série hardcore e. Por causa do SBT, assim. Ele fo formou muita gente, assim. Eu comecei a gostar de quase do SBT, sem dúvida. Sem dúvida, assim.
2: Ah, então, dá pra fazer um... Oh, dá pra fazer... Juro pra vocês, dá pra fazer um especial aí, se eu Cara, um especial quiser, SBT também.
3: seria
1: excelente ideia, hein? Cegos do SBT.
3: Não, eu, eu, apo... eu ia falar isso agora. Vamos fazer. Não só SBT, Globo, esse também. Globo também. Eu volto esse
0: especial. Seria excelente ideia.
1: O Globo, acho que
3: pode Porque fazer. Porque ele é
0: um grande responsável por... Cara, por várias dessas séries serem muito populares, inclusive séries que não fazem sucesso no país original, fazerem um sucesso
2: inacreditável Menal aqui no Brasil. Faz sucesso assim. aqui, né? Sim.
0: Então tem a Record
3: lá. A Record é só com todo mundo a Day Chris, né? Mas a SBT tem vários outros casos. Não, e dá para fazer? Dá para fazer um, um mega programa com SBT, Globo e Record? Não, dá fazer não, um não, 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 É
2: muito tempestade. A gente divide por. Séries na TV
3: aberta, velhota. <risos> É não, dá para dividir três programas. Dá pra dividir. fazer
2: três programas a gente, a gente precisa de pauta, Cid Souza.
1: Mas o que eu ia dizer, o que eu ia dizer é que quando eu vi o Além da imaginação foi quando hum. nos primos da Netflix entrou completa na Netflix. Isso que eu ia assim, falar? Eu, eu, eu vi inteira isso... lá. Eu 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 eu, apaixonado. eu
2: eu eu lembro que quando eu assinei a Netflix foi o que 2014 é 2014 uhum. e eu lembro de ter só que eu acho que também tinha ver... me corrija se eu estiver errada. Tinha a versão também anos 2000, certo? Acho que tinha tudo. Eu
1: não sei também. Eu Cara, acho que não, viu? Assim, mas não sei. Eu
2: lembro de rever isso.
1: Porque tem uma tipo, versão dos anos 80 também que foi cancelada rapid, rapidamente, assim, sabe? Porque até o George versão, R. Martin era roteirista. Uma dúvida, tal, assim.
2: Aquela versão que tinha que era... Como se fosse uma fogueira? É a versão dos anos 80? Não, esse é o
1: filme, esse é o filme. É isso esse que é o é bom filme, né? isso Tá. É o seguinte, o Spielberg é um, dos, é um grande fã da imaginação sabe? Hum. É uma grande influência pra ele e tal. Todo mundo, né, todos esses criadores dessas séries e filmes... que faz sentido com a obra do Spielberg, né, também. a total, né, que envolve fantasia, são, cara, cresceram a mão da Linha da Imaginação. E aí, tanto é que Spielberg, ele produziu uma série dos anos 80, que chama Amazing Stories, que tentava ser, tipo, a da Imaginação, assim que ele chamava vários diretores para dirigir amigos dele, o Clint, o Martin Scorsese, esses caras aí. Só que durou pouco a série. E depois ele fez o remake em filme do Além da Imaginação, que ele pegou vários diretores, para dirigir episódios que eram é, uhum. que, que é originais ou remakes do, da série original. Aí ele pegou o George Miller, do Mad Max, o Joe Dante, do Gremins, o John Landis, que dirigiu o Trailer do Michael Jackson, e o Lobisórdia, Americano, em Londres, é, e ele mesmo para dirigir cada um episódio, assim. O filme, assim, é, varia muito, assim, porque tem episódios muito bons e tem episódios que são, tipo, muito ruins, assim. O, o, o episódio do, do George Miller, que é remake do, com o, do episódio do avião que eu mencionei, que é dirigido pelo Richard Donner, é, é maravilhoso, é o melhor episódio da, do, do, do filme. Assim, os outros... Uhum. Uh, o do, do John Dutch é legal O do John Landis, do Spielberg, o nível cai muito Sabe, cai nisso é que a gente falou uhum. Assim, sabe fica só homenagem pela homenagem E tem uma história pesadíssima, que eu não vou entrar muito uh, uh, Desse filme Que esse filme é meio amaldiçoado Porque, por, porque pessoas acabaram morrendo No set desse filme Numa cena que era pra final Um acidente de, de avião assim sabe E, e, e duas crianças morreram o ator, o ator, Um dos atores principais Do filme acabou morrendo também E foi por causa da negligência do John que é o diretor do episódio. Isso deu uma treta, deu processo, acabou com a carreira do John Andrews, o Spielberg nunca mais falou com o John Andrews, uh, o pessoal da produção foi processado, uh, por uma quantia gigante, foi uma cagada isso, assim, sabe? Então assim fica fala essa fala isso, né, com essas
3: produções de, de terror, aí fala que é amaldiçoado, que é, am né, o terror ali, o exorcista teve essa porra. Exatamente. Enfim. né, total, assim. Mas, eu, é.
2: Mas, ó, antes da gente ir pros finalmente, Diego, a gente já falou aqui sobre Black Mirror, alguma coisa, mas assim, se o ouvinte precisa mais de um empurrãozinho pra assistir essa série, que série que você pode indicar, que não é que é parecida, mas que você acha que se a pessoa gosta desse tipo de série, ela vai querer assistir essa? Não sei se eu fui clara. Eu acho
1: que Twin Peaks e Arquivo X. Evil também. Uh... Twin Peaks, Arquivo X e Evil. Então
2: tá. Evil uma série nova, Arquivo X é Arquivo X, né, pra não falar qualquer outra coisa. E Twin Peaks não precisa falar mais nada, né? Então, se o ouvinte é fã dessas três séries, ou pelo menos de duas, tem que colocar na lista, por você.
1: Exatamente. Tem, tem totalmente. Eu acho que qualquer um daqui, qualquer um que vê, sei lá, se Gosta de qualquer sci-fi dos anos 2000? Vai gostar,
2: sim. Não vai, é Vai né? Lost,
1: Battle Saga, Galática, ixi, vai, vai adorar, assim, tudo isso. Pô, Demon é fãzão de Alguém da Medinação, enfim, tô, você tem que ver, assim. E uma coisa que eu recomendo é peguem episódios, vocês podem uh, tranquilamente pegar episódios separados, não ver ordem e ver o episódio. Tal. Pega, pega essas listas de melhores episódios da, da imaginação da você já vai ficar impactado de cara. Você vai escrever tudo, sabe? Então é excelente isso, sabe?
2: Hum. Então, fechou. Então vamos lá, vamos pros, pros finalmente, vamos, vamos lá, começar vamos com lá. você. Não, começar que não, porque na verdade quem tem que falar tudo isso é o Tiago, né, é Tiago? Você já falou, já tomou a frente agora, bora. <risos> já que eu acabei dominando aqui, já, é. desculpa aí, Tiago.
3: É assim que rachou é, o elenco, vamos tá? Vamos começar. Cid. Óbvio que coloco, assim, eu gosto muito de sci-fi, de... o oh, cara, eu, eu, é claro, assim, assim, não tô falando que eu vou ver agora, né, esse ano e tal, porém... Eu quero muito ver, nem que seja alguns episódios que falem, ah, sei lá, esses episódios são essenciais, são muito icônicos e tal. Quero realmente assistir porque, recentemente, eu tenho visto muita coisa recente, assim, sabe? Então, nossa, recentemente eu tenho visto muita coisa recente, mas faz sentido... <risos> Ficou estranho. Ah, não, mas faz sentido o que eu falei, mas só que a frase fica estranha. É uma frase esquisita,
0: não É fácil.
3: Exatamente, mas... Assim, eu, eu tenho, né, uma, uma falta de ver essas séries mais antigas. Eu queria até começar, se não fosse uma série eterna, uhum. né? Que é a primeira versão de Doctor Who também, que é bem uhum. dessa, dessa, dessa leva, assim, e tal. é Mais pro lado da TV britânica, né? Só que o Além da Imaginação, além de ser bem, bem menor, né? Eu acho que ela tem ali uma coisa mais diferente das séries que eu tô acostumado a assistir. Então, esse ano, pelo menos, eu vou tentar pegar alguns ali que a galera fala que são os melhores. Porque várias dessas séries que a gente curte hoje bebem muito da fonte, né? Sim. E, o, e o Diego citou séries que a gente já comentou aqui, né? Nem que sejam programas separados, igual é, é Lost, as é séries do Demônio e Delof também, que são coisas que a gente uhum. sempre elogia, então, vou assistir só não sei quando, mas eu vou.
2: Mas, Thiago, eu já até sei sua resposta, mas, né?
3: É, né? Todo mundo já sabe, assim,
0: eu, eu voto com o relator, não vou fazer a desfeita com, com o Diego, <risos> né? nosso convidado. Mas, sério, eu, eu, já, eu já tinha um interesse na série, né? Por todo, obviamente, toda a bisca que tem, enfim, tudo que falo, mas essa descrições que o Diego trouxe, essas curiosidades o quando contou que realmente assim, funcionou mesmo ou coloca na lista pra mim, assim, eu acho que não tem como não colocar, é, eu achei muito interessante a descrição que ele trouxe e, e a série é um assunto interessante, a série é uma grande influência em várias das minhas séries favoritas, assim é, então não tem por que não colocar eu vou assistir sempre, só não vou aproveitar agora porque estou focando em outras coisas, mas como eu já achei aqui o nosso querido site azul, tem lá uns links lá, ó Obscuras eu vou baixar e vou deixar aqui no meu HD. Vou colocar na lista assim.
2: Bom, um programa que vai sair por causa dessa conversa, né, sobre o SBT. Eu só cria, né, de SBT. Então, eu já tinha assistido alguns episódios soltos da versão dos anos 2000 e tudo mais. Já tinha ouvido falar, né, Conheci a história. Principalmente quando o Diego veio aqui no episódio dos anos 90, é, falar disso, porque até aquele momento, puta, não ligavam uma série a outra. E sim, Você ser que nem o Cid. Um dia, assim, quem sabe, eu vou assistir. Não vai ser agora que a, a, a vida adulta não permite, mas eu fiquei muito interessada porque assim, eu, eu gosto de séries que eu não preciso assistir correndo, sabe? É, eu sou a rainha do... começa uma série daqui a um ano eu volto, assisto um, uns perdidos por aí. Então, por não ter uma ligação ao outro, eu consegui assistir episódios é, focados, curtos e, e dinâmicos, né? Pô, eu coloco demais na lista. E, Diego, que indicação foda. Eu esperava tudo, menos isso. E eu acho que fica... fica... Não sei se os meninos concordam, mas tenho certeza que sim, mas, porra, elevou o patamar, é... viu? Ah,
1: aqui ah, que ótimo. Ele levou, ele levou. Sim, tô sentindo que eu fiz a escolha certa. Assim.
2: E é isso? Mas peraí, não fale. Mas você tinha outras séries na lista? Então, eu
1: pensei em indicar o Tsal estando em Filadélfia, mas eu pensei, ah, melhor não, porque o Cid já Diego fala Balé dela e fala. direto e tal. Assim. <risos>
0: Acabou de
3: que... falar, não fale, aí o Diego vai lá e fala, mas tudo bem.
2: <risos> é isso. Terminamos o nosso primeiro coloca na lista com um convidado?
0: É isso. É isso.
3: Terminamos. Terminamos.
0: Agora vai dois anos. calado do do coisa dele e depois volta. Agora vamos ver quando vai
3: voltar, né? Vai voltar logo agora pro calabouço. E vamos é papinho, ver. A formação é do papinho, time já trocou. É papinho, é papinho, é papinho. A formação do time já trocou e o Diego vai voltar agora com, <risos> <risos> com o remake do, do Superchat. É isso. É isso, né, gente?
2: é isso. Tchau,
3: povo. Valeu,
1: gente.